0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Es lebe die Sprechblase Die Welt der Zeitungscomics Amerika Haus München im Juni 2023 das Amerika-Haus München zeigt in Kooperation mit dem Comic-Festival München bis zum 30.09.2023 die Ausstellung Yes, We Can. Zeitungscomics von Yellow Kid über Hagar bis zu Kangaroo Comics mit über 200 Exponaten. Comics, auch wenn man sonst wenig Berührungspunkte mit dieser Kunstform hat, sind äußerst beliebt. Lesen viele doch regelmäßig die mit Sprechblasen bebilderten Geschichten in Tages- oder Wochenzeitungen. Wenig verwunderlich also, dass durch das Massenmedium Zeitung Comics Ende des 19. Jahrhunderts in den USA populär wurden. Damals verhalfen die Bildgeschichten Einwanderern beim Erlernen der englischen Sprache. Dieses Publikum trug maßgeblich zum Erfolg der Zeitungskomics bei. Im Amerika-Haus wird in der Ausstellung Yes, We Can, Zeitungskomics von Yellow Kid über Hagar bis Kangaroo Comics die Geschichte der Zeitungskomics präsentiert. Gezeigt werden historische Zeitungsseiten, Originalzeichnungen, und seltene Sammlerstücke von Klassikern wie Flash Gordon, Tarzan, Blondie, Prinz Eisenherz, den Peanuts, Garfield und vielen anderen Comics. Gefeiert wird insbesondere der 50. Geburtstag von Dick Browns Hagar. Highlights sind unter anderem Garfield Originals, der letzte Mickey Mouse Comic im Original von Zeichnerlegende Floyd Gottfriedsen, der die Maus 45 Jahre lang gezeichnet hat. Und ein spektakuläres Ölgemälde von Volker Reiche. Präsentiert werden auch deutsche Zeitungscomics mit jeweils aktuellem Zeitbezug. So Stritz von Volker Reiche und die Känguru Comics von Mark Uwe Kling und Bernd Kissel. Die Anfänge der Zeitungskomics liegen in den USA. Im Gegensatz zu Zeitungskarikaturen, die sich mit der Welt der Politik und der Mächtigen befassen, stellen Comics Themen des alltäglichen Lebens der Leserschaft meist satirisch und kritisch dar. Den Anfang machte Richard Felton Outcalls The Yellow Kid. Es gilt als erste serielle Comicfigur und prägte der Legende nach dem Begriff Yellow Press. Dieser erste moderne Comic erschien zum ersten Mal 1895 in der Zeitung New York World. Die Äußerungen des in einem gelben Nachthemd gekleideten Kindes tauchten damals noch nicht in den typischen Sprechblasen auf, sondern waren stets auf seinem Nachthemd dargestellt. Die Unterprivilegierten der amerikanischen Gesellschaft konnten sich mit ihm und seinen Versuchen, dem Elend zu entkommen, identifizieren. Und das Yellow Kid machte Comicstrips in US-Zeitungen so populär, dass viele Verlage nach Zeichnern Ausschau hielten. Ohne Comicbeilage am Sonntag konnte man sich kaum noch am Markt halten. Mit Ausweitung der Strips auf längere Geschichten und ganze Seiten war der moderne Zeitungskomik geboren. The Katzenjammer Kids Erfolgskomik mit deutschen Wurzeln So kam auch William Randolph Hearst einer der damals größten Zeitungsverleger in den USA, nicht um Comics herum. Er wollte so etwas Ähnliches schaffen wie Max und Moritz von Wilhelm Busch. Dafür engagierte er den Zeichner Rudolf Dirks, Kind einer deutschen Auswandererfamilie. Dirks schuf »Die Katzenjammer kids die 1897 das erste Mal in der Comic-Beilage des New York Journal erschienen. Die Geschichten der Brüder Hans und Fritz, die mit fiesen Streichen auf sich aufmerksam machten, verkörperten den ständigen Kampf gegen die Gesellschaft. Hierzulande kaum bekannt sind die Katzenjammer-Kids in den USA ein Riesenerfolg. Der Comic erschien in den USA ununterbrochen von 1897 bis 2006. Dirks schuf eine neue, prägende Bildsprache. Bewegungen wurden mit Linien und Staubwolken, Schmerzen mit Sternen dargestellt. Gedanken und Äußerungen der Figuren erschienen in Blasen über den Köpfen der Figuren. Die Sprechblase war geboren und sollte sich nur wenige Jahre später bei den Comics durchgesetzt und das Genre geprägt haben. Dirks Figuren sprachen in einem von deutschen Wörtern durchsetztem Englisch, laut Zeichner inspiriert vom alltäglichen Deutsch-Englisch-Sprachgebrauch seiner Familie. Die Unterhaltungen der wiederkehrenden Figuren, die kleine Geschichten erzählten, boten vor allen Dingen Einwanderern eine Identifikationsmöglichkeit und halfen ihnen beim Erlernen der englischen Sprache. Der Zeitungskomik wurde noch populärer. Zeitungscomics in Deutschland Dauerbrenner Häger. In Deutschland dauerte es lange Zeit, bis Comics Einzug in die Zeitungen fanden, wurden sie doch ab 1933 als Feindpropaganda verortet. Erst ab den 1960er Jahren verbreiteten sich die Comicstrips zahlreich in deutschen Zeitungen, nur wenige wagten den täglichen Abdruck. Meist werden die immer gleichen Serien aus den USA übernommen, Ab 1964 vor allem die Peanuts von Charles M. Schulz. Ab Mitte der 1980er Jahre Calvin and Hobbes von Bill Watterson. Ein Dauerbrenner unter den Zeitungskomics sowohl in den USA als auch in Deutschland ist Hager der Schreckliche, des US-Zeichners Dick Brown. Browns Erfolgsrezept er hat das Berufs- und Alltagsleben von Familien in die Zeit der Wikinger transportiert. Die Gags stammen aus dem Familienleben des Zeichners. Insbesondere Sohn Chris, der ab 1988 Häger textete und zeichnete, liefert die Pointen. 2023 feiert der beliebte Comicstrip seinen 50. Geburtstag und zu den Highlights der Ausstellung zählen neben ganz frühen hagger originalzeichnungen von Dick Brown und dem einzigen jemals von ihm kolorierten hager comic strip auch einige seltene, bisher unveröffentlichte Zeichnungen, die er für besondere Anlässe wie runde Geburtstage von Freunden angefertigt hat. Natürlich sind auch Originale des aktuellen Hager-Zeichners Gary Halgren zu sehen. Deutsche Zeitungscomics, Stritz und Kangaroo Comics Nur wenige deutsche Autoren konnten sich mit Comicstrips durchsetzen. Dazu gehört Volker Reiche, dessen Stritz zum ersten Mal 2002 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht wurde und mit dem Reiche ein für Deutschland einmaliges Rollenportfolio erschuf. Sein Comic spielt in einer Großstadt in der deutschen Gegenwart und greift Politik, Kultur und Fußball mit Tagesbezug auf. In der Ausstellung sind neben einem Ölgemälde von Reiche und einer Buchplastik auch eine Auswahl von Stritz-Comic-Strips zu sehen. Corona-bedingt ohne Auftrittsmöglichkeiten wich Komiker und Autor Mark Uwe Kling, er schrieb die Känguru-Chroniken, im Herbst 2020 auf das Medium Comic aus. Klings gezeichnetes Alter-Ego und das Känguru philosophierten bis März 2023 täglich bei Zeit Online über Corona, den US-Wahlkampf und den alltäglichen Wahnsinn, während der Nachbar sich mit dem Stress als Familienvater herumschlägt. Zusätzlich treten die US-Milliardäre Elon und Jeff auf, die sich auf dem Mars gegenseitig auf den Keks gehen. Zeichner der Comics ist Bernd Kissel, der in der Ausstellung im Amerika-Haus eine Werkschau der Känguru-Comics zeigt. Von den ersten Charakterentwürfen bis hin zu den regelmäßigen Comic-Strips. Ausstellungseröffnung Am Montag, den 5. Juni 2023, wurde die Ausstellung eröffnet. Ausstellungskurator Michael Kompa vom Comic Festival München gab eine Einführung in die Welt der Zeitungscomics und führte anschließend ein Gespräch mit dem Comic-begeisterten Autor und führte anschließend ein Gespräch mit dem Comicbegeisterten Autor Timur Wermes, der die Ausstellungstexte verfasst hat. Comic-Veranstaltungen im Amerikahaus als Begleitprogramm zur Ausstellung werden während des Comic-Festivals verschiedene Künstlergespräche, etwa mit der kanadischen Zeichnerin Kate Beaton, der argentinischen Zeichnerin Sole Otero und den deutschen Zeichnern Volker Reiche und Bernd Kissel, Diskussionen, Signierstunden sowie die Verleihung des Peng-Preises im Amerikahaus stattfinden. Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite des Amerika-Hauses. Sie hörten? Es lebe die Sprechblase, die Welt der Zeitungscomics. Ein Bericht aus dem Amerika-Haus.
1: An einem Montagabend hier, eine ungewöhnliche Zeit und ein ungewöhnlicher Abend für eine Vernissage. Aber offensichtlich gibt es großes Interesse. Das freut mich sehr, weil wir auch etwas zu bieten haben. So, und jetzt möchte ich noch drei Sätze zur Ausstellung sagen. Ich war ähm, irgendwie etwas erschrocken oder belustigt, als ich gesehen habe, dass wir Yellow Kid hier zeigen werden, weil ich feststellen musste, dass ich bin äh, Amerikanistin von meiner Ausbildung, also Amerika-Historikerin äh, Historikerin eigentlich, und ähm, habe dann irgendwie darüber nachgedacht, woher kenne ich eigentlich Yellow Kid? Und mir ist eingefallen, dass meine glaube ich, mit erster Vorlesung hier an der LMU ähm, am Amerika-Institut von meinem späteren Doktorvater Gerd Reitel. Vielleicht kennen manche von Ihnen ihn. Gerd Reitel hat eine dreibändige... Geschichte der nordamerikanischen Kultur geschrieben, die relativ präsent war eine Zeit lang, weil sie über 2001 vertrieben wurde. Und er schreibt in seiner Geschichte auf Seite 102 bis 106, dass ähm, die Yellow Press, äh, die sehr wichtig war im amerikanischen kulturgeschichtlichen Kontext, also diese Sensationspresse, mit der man sich beschäftigen muss, wenn man amerikanische Geschichte macht, benannt wurde nach dem Yellow kid ich glaube, das ist bis heute eine nicht unbedingt ähm, 100% bestätigte Interpretation. Aber jedenfalls hat Gerd Reitel seinen Teil dazu beigetragen, dass diese Interpretation da war und dass ich eben schon vor Jahren mit Yellow Kid konfrontiert wurde und mich sehr gefreut habe, hier Yellow Kid zu sehen und auch zu verstehen, wie Yellow Kid im Kontext dieser sen sen dieses Sensationsjournalismus, das wir sehr mit William Hearst verbinden und ähm, Joseph Pulitzer, wie diese Zeichnung und diese Geschichte eigentlich entstanden ist. Also, wenn Sie sich informieren möchten, Yellow Kid ist hier vorne zu finden und auch die Geschichte zu ähm, Hearst und Pulitzer, auch das ist ja eine sehr interessante Geschichte, oder ich muss es eigentlich andersrum sagen, Pulitzer, der ähm, den Zeichner erst hatte und ähm, Hearst, der dann das ganze Team, wenn ich das richtig verstanden habe, aufgekauft hat und ähm, damit sehr erfolgreich war. Und Sie sehen auch, wie der wie zu dieser Zeit ähm, Comic- und Zeitungsjournalismus funktioniert hat, nämlich extrem dynamisch. Also äh, einerseits für eine Publikation arbeiten und dann das ganze Tipp. Es war sehr dynamisch und diese Zeichner waren sehr wichtig und das ist eigentlich der Ursprung dieser Zeitungskomics, die wir Ihnen auf drei Ebenen zeigen. Jetzt will ich aber nicht zu viel vorwegnehmen, weil die beiden Herren auch noch was sagen wollen. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass wir mit der Amerik mit dem amerikanischen Teil der Geschichte anfangen, hier unten, denn als Amerikahaus ist uns das transatlantische ja auch immer sehr wichtig. Dass wir dann aber im zweiten und dritten Stock mit Häger also noch sehr amerikanisch, ähm, weitermachen, ein Jubiläum feiern, 50 Jahre Helga der Schreckliche, Helga the Horrible und ähm, im dritten Stock dann sehr aktuell deutsche Zeitungscomics zeigen mit den Känguru-Comics und, ähm, genau, und den aktuellen. Das ist sehr schön. Also sie können sich auch dynamisch sozusagen, wenn sie sich die Geschichte erarbeiten wollen, von unten nach oben bewegen und dazu möchte ich Sie alle einladen. Viel Spaß heute Abend bei der Ausstellungseröffnung und ansonsten eine gute Zeit mit den Comics. Wir haben einen, ähm, ein Verzeichnis der gezeigten Kunstwerke, das Sie auch mit einer Schutzgebühr mitnehmen dürfen. Also wenn Sie sich etwas mit nach Hause nehmen wollen, dann schauen Sie sich das nochmal an. Es ist auch wirklich schön, weil man ein bisschen was nachlesen kann und sich manche Comics, heute Abend wird es ein bisschen zu voll sein, auch noch mal zu Hause genauer anschauen kann. Also herzlich willkommen und einen schönen Abend Ihnen allen.
0: Michael, erstens ich gratuliere zu der schönen Ausstellung, also wieder auf drei Etagen, das ist schon schon was und und ich weiß, mit welchem Enthusiasmus du das immer machst. Wie fühlst du dich eigentlich jetzt? Hier?
2: Ja, also ehrlich gesagt mächtig stolz natürlich. Im Grunde muss man sagen, wir haben das ja jetzt zwei Jahre geplant und äh, ja, das Projekt ist halt äh, immer größer geworden. Es kamen neue Sammler hinzu. Ja, Ich sag also, die letzten Stücke habe ich wirklich äh, erst am Samstag gesehen, als eben zwei Comiczeichner aus USA kamen, die mir dann halt Sachen aus ihrer privaten Sammlung mitgebracht haben und als ich das dann aufgepackt habe, habe ich dann auch gesagt, ja wow, sowas habe ich noch nie gesehen ja, und ich sammle jetzt auch eben seit gut 40 Jahren Comic-Originale, also insofern muss man wirklich sagen, sind ganz, ganz viele spektakuläre Sachen da, insofern sehe ich es aus zwei Augen, Erste Auge natürlich, ich bin stolz, auf die ganze Arbeit, dass das alles geklappt hat und stolz auf das Team, dass wir so gut ähm, harmoniert haben und das wie so ein Zahnrad zusammengegriffen hat. Aber ich sehe das tatsächlich auch so aus der Comic-Fan-Seite, dass ich sagen kann, also wenn mir jemand gerne mal die Comic-Geschichte erklärt, dann hätte ich es gerne gehabt, dass er mir das so erklärt, wie ich das jetzt hier mache.
0: Ich meine, wir haben es in Deutschland auch in Zeitschriften öfter mal, weniger in Zeitungen, jedenfalls habe ich es nicht so vor Augen. Aber warum haben wir das in Deutschland
2: ja, also es gibt natürlich schon auch Zeitungen, die immer wieder mal Zeitungscomics rausbringen. Also Abendzeitung in München macht das ja im Endeffekt auch. Also da findet man auch mal einen Heger oder Zitz, ja. Aber irgendwo haben die Zeitungen, glaube ich, das in Deutschland nicht so richtig erkannt, dass das halt, ja, Kultur ist. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass auch so dieses Wiederkehrende, dass man da, da aneinander knüpft, dass man da längere Geschichten erzählen kann. Auch das haben die Zeitungen irgendwo nicht erkannt. Ja, manchmal kommt da ein Comic, manchmal ist kein Comic da. Manchmal ist eine Anzeige wichtiger als dann der Comic. Ja. Und in Amerika ist es halt einfach so, dass es da halt eine ganz feste Sektion gibt, wo halt einfach Comics sind. Man weiß, man hat den festen Comic-Teil, das ist wie der Sportteil. Ja. Und ähm, da hat wirklich, glaube ich, Deutschland irgendwie so ein bisschen geschlafen. Vielleicht auch ein bisschen geprägt durch die Nachkriegszeit, möchte ich gar nicht gar nicht abschreiten, aber es gibt auch immer wieder überraschende Sachen, also gerade wenn man dann sieht eben den Strutz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Volker Reiche, da ist dann plötzlich im Feuilleton regelmäßig ein Comic aufgetaucht, jetzt eben auch Känguru-Comics in der Zeit, also es gibt immer wieder Leuchttürme, aber es sind viel zu wenige.
0: Viel zu wenige. Also in, in den Tageszeitungen findet man sowas eher selten, ne?
2: Gar nicht. Also nahezu gar nicht. Wenn dann am Wochenende und ich sage, dann sind das vielleicht vier Comicstrips und das war's dann im Endeffekt.
0: Hat das vielleicht mit diesem typischen deutschen Unterschied zwischen E und U zu tun?
2: weiß ich gar nicht, also ich glaube glaub wirklich, ähm, da fehlt einfach das Verständnis, dass man das alles als ja ähm, zu niveaulos oder sonstiges ansieht und das eben nicht erkennt. Äh, erkennt, was eigentlich, was ein Comic alles erzählen kann und was ein Comic alles machen kann.
0: Wenn ich dich fragen würde, du hast ja darauf hingewiesen auch, dass es in Amerika extrem viele, in den USA extrem viele Comics gibt, die wir gar nicht kennen. Und wenn du mir sagst, ich habe hab zehn Minuten Zeit, zu welchem sollte ich gehen in eurer Ausstellung?
2: Also hier sind ganz viele Sachen, die mich überrascht haben, die ich witzigerweise vor der Ausstellung auch nicht kannte. Was für mich wirklich eine mega Überraschung war, ist ein Comic, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Amerika erschienen ist, nur 18 Seiten hatte und danach eingestellt wurde. Aber wo man wirklich sagen kann, da ist ein Zeichner, der war einfach seiner Zeit so voraus, dass es so... Modern, expressionistisch, was der da von der Grafik gemacht hat, ist beeindruckend. Der heißt Naughty Pete und hängt hier ziemlich gleich im Eingangsbereich. Das ist wirklich beeindruckend. Dann muss ich natürlich sagen, ja, ich finde, wir haben hier natürlich eine Prinz Eisenherz Originalseite von Hell Foster. Das ist schon auch ein Augenschmaus, einfach zu sehen, wie großformatig und wie detailliert hier gezeichnet wird. Ja, im Grunde muss man sagen, das Zentrum der Ausstellung ist Heger. Ja, wir haben die ganze Ausstellung natürlich auf, um Heger gebaut. Wir führen die Leute zu Heger hin. Aber auch das, was wir hier mit Heger haben, ist wirklich einzigartig. Wir haben mit Gary Hellgren einen amtierenden Hegerzeichner, der uns hier eben Heger-Comics mitgebracht hat, die die nächste Zeit erst erscheinen. Was auch ganz witzig ist, da ist eine Sonntagsseite, da überlegt die Tochter von Heger und die, die Frau von Heger, äh, wohin sie in den Urlaub fahren wollen. Und weil Gary halt wusste, dass er in zwei Wochen nach München fährt, die stehen vor so einem Reisebüro ja, und da stehen da so verschiedene Destinationen drauf und da steht dann halt auch Munich Bavaria als eine mögliche Option, weil er halt eben wusste, dass er bald hier ist. Ja. Also insofern, das lohnt sich auch sehr. Wir hatten auch tatsächlich Kontakt mit der Familie von Dick Brown, dem Schöpfer von Heger, und da hat ähm, der Sohn von Dick Brown exklusiv für diese Ausstellung eine Zeichnung gemacht. Die ist zwar sehr klein, aber auch sehr hübsch und zeigt halt eben, wie halt Dick Brown mit seinen beiden Söhnen halt Heger geschaffen hat. Also auch das kon konnte man noch nirgendwo irgendwo anders sehen. Und ja, ich sag's mal so, auch der dritte Stock mit den deutschen Zeichnern, mit Volker Reiche, mit Bernd Kissel und dem känguru comics sind aus meiner Sicht auch tolle Sachen und Sensationen. Also wir haben da ein Ölgemälde von Volker Reiche, wo er alle seine Hauptcharaktere aus Strütz gezeichnet hat. Das Ölgemälde ist zwei Meter groß und ich glaube ein Meter oder ein 1,50 Meter breit. Auch da, wenn man da vorstellt, denkt man sich, wow, das können auch Comics sein.
0: Das muss ich mir unbedingt noch ansehen, werde ich auch tun. Wenn du dir, Heger, du kennst ihn ja natürlich besonders gut, die Anfänge, den mittleren Teil, das sind ja Jahrzehnte, die dort gelaufen sind. Gibt es irgendeine fundamentale Veränderung?
2: Ja, es gibt natürlich fundamentale Veränderungen in der Hinsicht, dass sich ja die Zeichner geändert haben. Dass eben Dick Brown halt eben die ersten 15 Jahre gezeichnet hat. Danach hat es sein Sohn gemacht, der hat es dann auch 17 Jahre gemacht und hat es dann abgegeben. Und natürlich hat sich das durch jeden Zeichner so ein bisschen verändert. Wobei man muss dazu sagen, der zweite Sohn von Dick Brown, der Chance Brown, der schaut da noch drüber. Es gibt da auch relative Vorgaben ja, also an die Formate, was da halt möglich ist. Einfach damit so, ja der Geist halt weiterlebt. Aber ja, ich möchte ich es mal so sagen, persönlich finde ich schon die Sachen von Dick Brown mit Abstand am spannendsten, ja, also am vielfältigsten. Und ähm, ja, ich finde, der hat auch einfach den lässigsten Strich irgendwo gehabt. Ja. Und da haben wir hier auch eine ganz gute Querschnitt, wirklich im Originale aus den ersten Jahren gleich, aus 1973 ein paar Sachen, wo man sieht ja, wie er da gezeichnet hat. Und dann plötzlich Sachen aus den 80er Jahren, was so der Heger ist, den man halt heute gemeingefällig halt irgendwo kennt.
0: Vorhin fiel der, das Stichwort Lindenstraße als äh, ja, Entsprechung oder ein, etwas Ähnliches, was aber eigentlich gemeint war als eine Möglichkeit, die Geschichte der Bundesrepublik abzulesen an einer Fernsehsendung. Könnte man sagen, dass man die Geschichte der USA anhand von Helga ja,
2: ablesen ja, das kann man schon. Und also da ist zum Beispiel komme ich wieder auf, auf Strutz, vielleicht sogar auch auf die Känguru-Comics, dann ganz ähm, zu, weil die sind beide in der Hinsicht ganz interessant weil sie zeitgenössische Sachen erzählen. Ja. Also im Endeffekt, es war wirklich so, dass Volker Reicher halt morgens, wenn er, wenn er das Stritz gezeichnet hat, die Tageszeitung gelesen hat und sich überlegt hat, was passiert in der Welt, hat es dann geschrieben. Und seine Charaktere sind auch gealtert. Ja. Also Und denen ist das passiert, was halt auch gerade passiert. Ja. Und insofern haben sie da wirklich in dem Comic halt immer eine Geschichte der Bundesrepublik miterlebt. Und auch die Känguru-Comics haben im Grunde genau das Gleiche gemacht. Also die waren von Corona geprägt. Ja, und das ist alles da irgendwo passiert. Und man kriegt die Dinge mit, die da passiert sind. Auf anderen Seite muss man natürlich schon sagen, auch über die Dinge, die in den deutschen Zeitungen denn dann veröffentlicht werden, ja, oder wurden, erkennt man natürlich so ein bisschen, wie sich die Gesellschaft halt verändert hat. Ja, also, dass man, ähm, ja, natürlich relativ am Anfang hat man versucht Blondie, ja, weil man gesagt hat, das ist ein relativ einfacher Humorcomic, ja, und hat so einen 50er-Jahre-Charme. Ja, ähm, dann irgendwann hat man dann halt geschaut, ja, ähm, mit mit äh, Andy Cap einen britischen Comic zu veröffentlichen. Da geht es eigentlich darum, dass der sich immer mit seiner Frau streitet und lieber im Pub als zu Hause ist. Ja? Und und irgendwann war dann auch schon eigentlich kam als nächstes dann halt Heger. Ja? Und da war Heger natürlich schon eine Spur weiter, weil es hier um Familie, Familienwerte etc. geht. Und insofern, ja, es spiegelt so ein bisschen die Entwicklung mit. Aber ich sage es noch mal. Am interessantesten finde ich, wenn man dann wenn man so einen Querschnitt ähm, mitbekommen möchte, dann dann ist wirklich ja, Strutz vielleicht wirklich sowas wie die Lindenstraße. Und ähm, es gibt halt einen Comic in den USA, der heißt Gasoline Alley. Und das war halt eben auch Venus Hope Opera. Die gleichen Charaktere, die altern, die heiraten, trennen sich, wie auch immer. Und äh, man, man man hat eine Familie und sieht, wie die sich halt über Jahrzehnte halt weiterentwickelt.
0: Nun ist ja äh, USA weit davon entfernt, eine homogene Bevölkerung zu haben. Wie siehst du das? Wie finden denn diese verschiedensten Bevölkerungsschichten, sei es die Hispanics oder, oder äh, meinetwegen auch die Afroamerikaner oder wie auch immer, wie finden die in diese Comics hinein?
2: Ich glaube, auch die finden alle auf ihre Art rein, weil es einfach so viel Angebot gibt. Ja, also das ist einfach der Aspekt. Also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, welchen Comic liest gerne ein Afroamerikaner oder welchen Comic liest ein, gerne ein Hispanic. Aber wenn ich wenn ich halt irgendwie 100 oder 150 verschiedene Serien haben, dann wird es auch die Serie geben, die dem einen oder dem anderen halt gefällt. Ja.
0: Ja, ich ich meinte es eher umgekehrt in der eher in der in der äh, Anwesenheit in den Comics. Ja, okay.
2: ja, also da muss ich ganz ehrlich sagen, mir fällt jetzt aus dem Stand kein Comic ein, wo, wo wirklich tatsächlich jetzt ähm, also als Zeitungscomic Afroamerikaner so stark im Mittelpunkt stehen. Das sind sicherlich in anderen Comics ist das stärker der Fall, wenn man sich die Comichefte anschaut, Marvel-Comics mit Black Panther oder sowas. Aber, aber tatsächlich in den Zeitungscomics fällt mir da so aus dem Stand wirklich keiner ein. Und ja, im Grunde auch so bei den Hispanics. Also es ist vielleicht an der Ecke dann doch eher etwas ja, Entwicklungsbedarf noch da.
0: Inwieweit sind die Comics oder vielleicht gibt es spezielle, ich sag mal in Washington D.C.,
2: politisiert? Oh, es gibt sehr politisierte Comics. Also das muss man sagen. Es gibt ähm, eine, eine Zeitungsserie, die ich leider hier nicht ausgestellt habe, weil ich da nicht an Originale rangekommen bin, in den USA. Die heißt Doonsbury. Ist in Deutschland ja, ich glaube mal versucht worden ähm, zu veröffentlichen, ist aber eingestellt worden, weil es halt extrem amerikanisch ist und wirklich auch sehr, ja, politisch kritisch ist, um es mal so auszudrücken und halt wirklich eben dieser ähm, Dunsbury-Comic war dann auch der einzige Comic, der tatsächlich sogar einen Pulitzer-Preis bekommen hat, weil halt ähm, die Jury vom Pulitzer-Preis entschieden hat, eigentlich macht er ja eher Journalismus, der recherchiert ja, was hier politisch passiert und verarbeitet das dann in seinem Comic. Ja. Also da gibt es schon, schon immer wieder Themen, die ihm irgendwo auftauchen, wo, wo wirklich dann halt, also bei Dunsbury ganz extrem, aber auch bei anderen Comics taucht immer wieder was auf. Also ich sag mal, ganz banale Geschichte. Auch bei Popeye war halt mal ein Zeichner der Bobby London, der ein Underground-Zeichner ist und der so ein bisschen versucht hat, gesellschaftskritischer zu werden mit Popeye und versucht hat, Dinge auszureizen. Und dann hat, haben halt Charaktere plötzlich da halt das böse A-Wort, ja, abortion, verwendet. Und dann ist der gefeuert worden, obwohl der ansonsten ein sensationeller Zeichner war. Und auch der Zusammenhang mit der Abtreibung, da ging es gar nicht darum, dass eine Abtreibung wirklich stattfand, sondern da waren halt extreme religiöse Fanatiker und die hatten halt Angst, dass vielleicht die Freundin von Popeye ein Kind abtreiben könnte. Ja? Und allein das hat schon gereicht dafür, dass der dass der dann halt seinen Job verloren hat.
0: Das ist aber auch etwas, was, was mich interessiert. Nämlich, du kennst ja nun auch den einen oder anderen Zeichner, auf der auch heute hier ist. Hast du mal irgendwie davon gehört, wie, ich will nicht das böse Wort Zensur sagen, das ist viel zu übertrieben vielleicht, aber wie dort es funktioniert, was man veröffentlichen kann und was nicht, gerade in der heutigen Zeit?
2: Ja, es gibt, ich würde mal sagen, es gibt auch da einfach Leitplanken. Das ist einfach so. Ja, also bin ich mir relativ sicher. Also so, wie ich das halt eben auch mit Heger gesagt habe. Ja, Also die Familie von, von Dick Braun, die Heger erfunden hat, die schauen da halt noch drüber. Ja, also, ja, weil sie halt irgendwo wollen, dass da eine gewisse, ja, die Figuren halt so sind, wie sie es gerne haben wollen. Und das gleiche Thema gibt es dann natürlich schon auch in den Zeitungen und bei den Zeitungscomics. Ich glaube nicht, dass es jetzt eine radikale Zensur im ersten Schritt ist, ja, aber ich glaube, wenn es ein Zeichner dann halt zu so bunt treibt, ist er halt weg und dann macht halt der nächste Zeichner den Comicstrip, dann geht es halt weiter, ja.
0: Was natürlich schwierig ist. Ich frage mal was ganz Einfaches, was auf der Hand liegt, nämlich in den heutigen Versionen von Hager und anderen, wird da eigentlich gegendert?
2: <lacht> ist mir noch nicht aufgefallen. Mir nicht bekannt, kann ich nicht sagen. Ja.
0: Und ich meine, im Augenblick ist es ja, in, in, in deutschen Medien kommt man ja um äh, queere Dinge überhaupt nicht rum. Was? Um queere Dinge kommt man ja praktisch überhaupt nicht rum. Ist Klar, das ein hab's. Thema?
2: Auch kein queere. Es, gibt, es gibt einen Comic äh, über queere Themen, der auch letztes Jahr in äh, Erlangen Preis bekommen hat, Dragman. Aber das ist kein amerikanischer Zeitungscomic. Ähm. Gibt es denn
0: vielleicht irgendwie dieses moderne Graphic Novel? Ist, ist irgendeine davon vielleicht aus einem dieser äh, Comics in Zeitungen entstanden?
2: Auch nicht so direkt, weil natürlich eine Graphic Novel ja davon lebt, dass man halt eben keine... Formellen Bindung hat. Ja, also, dass man natürlich sagen kann, wenn ich eine Geschichte habe, dann erzähle ich die so lange, bis die Geschichte erzählt ist. Und das ist natürlich genau das Thema. In, Im Zeitungscomic hat man eine klare Vorgabe, dass man sagt, okay, man hat drei Panels und dann ist der, ist der Gag erzählt. Ja, also natürlich könnte man jetzt streng genommen wirklich auch sagen, naja, dadurch, dass was wie Känguru-Comics oder wie Strutz auch lange über mehrere Tagen eigentlich dann irgendwie epen spannen, ist das vielleicht auch eine Art Graphic-Novel, ja. Aber Streng genommen ist halt eine Zeitungscomic was anderes als dem, als die Graphic Novel, weil er halt natürlich Vorgaben hat, dass man sagt, in dem, in den Standards muss, muss man, muss man die Geschichte erzählt haben. Und bei der Graphic Novel gibt's halt, da steht die Geschichte im Mittelpunkt. Und wenn die Geschichte so und so viele Seiten braucht, dann braucht sie die halt.
0: Ich meinte auch eher so, dass da Charaktere aufgetaucht sind, die einfach danach schreien, eine, eine Novel daraus zu machen, sozusagen.
2: Gut, das gibt's ja mit allem, also mit, mit Superhelden. Und plötzlich sind aus Superhelden Graphic Novels entstanden. Plötzlich sind aus Disney-Charakteren Graphic Novels entstanden. Also insofern ähm, gibt es natürlich auch Charaktere bei Zeitungscomics, mit denen dann plötzlich längere Geschichten erzählt werden wurden. Ja.
0: Vielleicht als letzte Frage, damit du auch dich wieder ins Getümmel stürzen kannst. Für wen hast du die Ausstellung gemacht?
2: <lacht> also es gibt mehrere Ansätze. Also tatsächlich mein allererster Ansatz, warum ich sowas mache, ist, weil ich äh, den Leuten erklären möchte, dass Comic Kunst und Kultur sind und um Leute abzuholen, aber auch äh, die Leute zu bedienen, die halt schon hohen comic sachverstand haben, dass die irgendwas sehen, wo sie sagen, ja, warum? Letztendlich mache ich es aber eigentlich immer für mich selbst. Ja? Also, dass ich sage, das macht mir Spaß, ich erzähle das so oder präsentiere das so, wie ich gerne Comics irgendwo präsentiert haben möchte und ja, es ist eine tolle Partnerschaft mit dem Amerika-Haus, dass Wirklich, ich muss sagen, ich glaube 95 Prozent meiner Ideen sind hier alle gut durchgewunken worden. Und insofern macht es mir auch Spaß, dass ich hier den Platz habe. Und tatsächlich zu guter Letzt mache ich es auch irgendwo für meine Kinder, weil es ist schon beeindruckend, ja wie stolz die sind, wenn die sowas sehen. Oder meine Frau hat mir ein Foto geschickt, wie meine Kinder von der Litvorsäule stehen und da hängt das Plakat von meiner Ausstellung. Die freuen sich, das zu sehen. Und da geht einem natürlich dann das Herz auf.
0: Das ist doch das beste Schlusswort, was, was wir haben können. Ich gratuliere zu dieser tollen Ausstellung, wünsche viel Spaß und viele, viele, viele Besucher und äh, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Danke, dass du dich dafür einsetzt.
2: Bitte gerne, vielen Dank.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.